0: Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis. Vamos relembrar a palavra de domingo? Gênesis 26. No versículo 12. Eu gostaria de citar alguns pontos, bem rápido, para a nossa edificação. Gênesis 26, 12. Quem achou, diz amém? amém. Quem não achou, diz misericórdia. Ah, Gênesis é fácil, é lá no início da Bíblia, o primeiro livro, né? É facinho. Vamos lá. Gênesis 26, 12. Vamos ler até o 16. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos e o seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nessa hora nós queremos pedir que o Senhor continue conosco, mas que o Senhor fale através da Tua Palavra. Essa Palavra é viva, essa Palavra é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes, que corta nos dois lados e que penetra no nosso coração, no nosso interior, e discerne, ó oh Pai, da direção. A Tua palavra também é lâmpada, ela ilumina, ela é luz para o nosso caminho. E a Tua palavra também é alimento, é alimento espiritual e direção para as nossas vidas. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos e fala conosco. Nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E o texto aqui, ele é bem autoexplicativo, Isaac era filho de Abraão, Abraão tinha morrido, e ele continuava com a bênção do pai. Abraão, ele é o pai da fé, né, um homem que era amigo de Deus, Deus falava constantemente com Abraão, e a gente percebe que Isaac, ele continuou na mesma pegada do pai, confiando, crendo, sendo bênção nas mãos de Deus. E no primeiro ponto aqui, que me chama a atenção, que diz que no versículo 12, que ele semeou e colheu naquele mesmo ano. Então, quem sabe, meu irmão, você tem semeado e parece que não, não vem o fruto, e o texto está dizendo, de uma, como uma forma profética, que você vai semear e você não vai demorar para, para colher. No mesmo ano ele semeou e colheu, e era 100 por 1. Para cada uma semente ele colhia 100 frutos. E quantas vezes a gente fica preocupado. O nosso papel é semear. Quem vai dar o crescimento é o Senhor. Eu brincava aqui com a, com a nossa querida Ana Cláudia, a Ana do Beto. Nós temos aqui um, uma plantação aqui do lado. Tem um terreno, tem uma uma plantação. Tem milho, mandioca, tem banana, tem carambola. Meu, tem um monte de coisa aí. Tem verdura, tem tomate. É um Estamos deixando bonitinho para depois abrir para visitação do público, né? E o pastor o Natalino sempre teve esse sonho de ter um local para as crianças poderem ir e ver, né? A gente vive num, num mundo tão de é, apartamento, né? As crianças vivem em apartamentos e, e, e é um lugar legal. Mas aí foi plantada um mandioca e a, e a Ana ficou ansiosa, ela queria saber. E aí, e o, o senhor que cuida da, da nossa horta, ele falou: calma, tem o um tempo certo e, e tal. E eu estava lembrando da Ana, né? Ana Cláudia, e eu fico pensando que muitas vezes nós agimos como a Ana: nós semeamos e ficamos quase que cavocando lá para saber se está crescendo lá. A mandioca, sei lá, o, o que, que você semeou. E, na verdade, meu irmão, você semeia. Mas quem vai dar a produção, quem vai dar o crescimento, é o Senhor. Então, espiritualmente falando, pode crer que o Senhor ele é especialista em abençoar. E o texto diz que Ele semeou e, 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 a, e a semente... É, deu fruto, cem por um. A cada uma semente que ele plantou, dava cem de fruto. E sabe, amados, o segredo, o maior segredo, é ter a bênção do Senhor nas nossas vidas. Na verdade, o maior segredo, e às vezes a gente fica pensando, ah, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, eu preciso disso, e na verdade o que nós precisamos de fato, é teu Senhor. Ele é a bênção. Ele abre portas. Ele faz o milagre. Às vezes a gente está orando: Senhor, eu quero doar. E na verdade nós estamos orando errado, porque a gente tem que querer o Senhor, porque com o Senhor ele vai te dar A, B, C, D, E. Amém? Ele vai dar cem por um, porque a bênção está em conhecer o nosso Deus. Por isso que nesse ano de evangelismo, de multiplicação, de celebração, nós queremos evangelizar, porque a benção é ter o Senhor. E tendo o Senhor, a gente consegue viver. Eu estava lendo um texto que eu gosto muito, em Mateus 7, e eu sempre estou pregando esse texto, porque fala muito ao meu coração, que é aquela parábola que Jesus ele conta, que é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é semelhante ao homem que está construindo a sua casa sobre areia. E aí eu fico imaginando que, na verdade, são duas pessoas iguais. Estão vivendo, estão construindo a sua vida, estão trabalhando, estão tendo a família, estão vivendo. Mas o que ouve a palavra e pratica, ele está vivendo, mas ele está baseando a vida dele em Jesus, que é a rocha. Já o outro, ele está vivendo, ele está trabalhando, ele está construindo, ele está tendo família, mas ele está baseando a vida dele, porque ele ouve a palavra e não pratica, na areia. E sabe o que vai acontecer? Virão lutas, virão notícias ruins, virão dificuldades. Mas o que está sobre a rocha, ele não cai, porque ele está firmado em Jesus. Já o que está sobre a areia, diz que grande é a sua ruína. Numa outra versão, grande é a sua queda. Isso está em Mateus 7, 24. Em diante. Então o segredo aqui de Isaac é que ele tinha a bênção, ele tinha o Senhor, ele, ele tinha a maior bênção que podemos ter, a presença de Deus nas nossas vidas. Ter o Senhor Deus como Senhor é o segredo para termos uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Em segundo lugar, diz o texto lá, versículo 13, 14, que ele enriqueceu, ele prosperou, ele tinha muitos bens. Mas ele tinha também invejosos, e isso é terrível, né? Tinha os invejosos, querendo, às vezes o camarada, ele não quer o que você tem, ele só não quer que você não tenha. Não sei se deu para entender. Ele não quer o que você tem, mas ele, ele deseja que você não tenha isso. Ele não quer que seja, esse é o invejoso. Ele fica olhando e tal, e ó, eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente fica preocupado, ah, invejoso vai ficar, vai pôr o olho gordo. Não se, não se importe com isso. Aquele que é o teu senhor, ele te guarda. Ah, mas tem o um olho gordo, tem o invejoso. problema dele, ele vai, vai morder o cotovelo de raiva. Mas o senhor é que te abençoa. Porque eu quero só dizer para você que sempre vai ter aquele que vai tentar gorar, né? vai tentar falar, ah, não, não é bem assim, é, não é bem assim, não é desse jeito. É? E isso é assim mesmo, muitas vezes as pessoas não, não entendem. Ah, sei não, hein? Tá, tá, muita benção aí, hein? O que esse cara está fazendo, hein? Oh, os dias não estão assim para ter tanta benção. Esse cara, não sei não. Deve estar roubando, deve estar fazendo coisa errada. São os invejosos. Eu, eu aprendo aqui também, amados, que ele, ele herdou do pai vários poços de água. E naquela região, ter os poços com água, no deserto, na seca que era, era uma grande bênção. Você já imaginou ficar sem água? Não sei se você já passou por isso, mas falta de água é terrível, né? Hoje nós precisamos da água, água para tomar banho, água para beber, matar a sede, água para lavar roupa e a gente só vai perceber hoje a água é encanada, né? Então já vem nas nossas torneiras, mas a gente só vai perceber o quanto ela é importante quando falta. Graças a Deus a gente não vive uma crise aqui na nossa região, de falta de água, mas eu tenho uma tia que mora na Praia Grande, nessa época, falta água, no Guarujá, falta água, porque a população aumenta três, quatro vezes, e aí não dá conta. E é, um, e é terrível, porque a falta da água, num calor ainda né que nós vivemos... Então diz o texto que os camaradas estavam com tanta inveja que eles começaram, então, a entulhar, a jogar a terra nos poços que Ele tinha herdado do Seu Pai. E o inimigo das nossas almas, Ele vai tentar, de todas as maneiras, atrapalhar a nossa bênção. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ladrão, sem vergonha, ele anda em nosso derredor, bramando como um leão. Ele se faz de leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está em nosso derredor, ele quer atrapalhar a nossa vida. Ele levanta pessoas, ele levanta situações, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é o teu patrão, às vezes é o teu funcionário, às vezes é o teu, o teu parente, o teu vizinho, alguém que vai tentar te atrapalhar. E me chama a atenção que nos nossos dias acontece isso. O inimigo... Ele, ele vai se levantar. Vamos ter resistência. Mas, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E me chama a atenção, meu irmão, que mesmo entulhando os, os poços dele, ele não desistiu. Ele continuou. Ah, vocês vão entulhar? Eu vou cavar outros poços. E ele cavava, e o que acontecia? Brotava água. É sobrenatural. Por quê? Porque ele era queridinho? É, era queridinho de Deus. Na verdade, porque ele tinha a bênção de Deus. E a bênção de Deus, a bênção de Abraão, ela nos foi dada em Cristo Jesus. Nós também temos a bênção de Abraão. Por mais que o inimigo tente entulhar os teus poços, tente travar as tuas bênçãos, você tem a bênção de Abraão sobre a tua vida. O Senhor é contigo. Maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Eu aprendo aqui que Isaac ele não se acomodou, ele não foi chorar, ele não foi reclamar, mas ele perseverou ele foi para cima, ah é, você vai, vai tapar os meus poços, eu vou alcavar outros, eu vou, e o Senhor é comigo, creia meu irmão, o Senhor é contigo, o Senhor está te dizendo, vai, persevera, avança, eu sou contigo, por onde quer que você andar, essa é a promessa do Senhor, para aqueles que são seus filhos, é tua meu irmão, é minha, a bênção é minha, ah, mas eu sou falho, eu sou pecador, eu sou. você é, eu sou, nós somos. Mas a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se pecou, vai aos pés do, do Senhor, santifica, busca o Senhor, seja agradável diante de Deus e Ele vai te abençoar, porque essa é a especialidade do Senhor. Versículo 18, 19. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos, 19, de Isaac no vale, e acharam um poço de água nascente. E assim por diante, ele ia cavando e ia nascendo água. Esses dias eu estava assistindo um episódio dessa série The Chosen. É, não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Lá em casa é o seguinte, a gente chora toda hora. Eu, a minha mulher então, né? Minha esposa fala: meu, você está chorando muito, não vamos assistir mais. Eu brinco com ela, né? Mas eu estava assistindo um episódio que é da mulher da, do, do Poço, né mesmo? E o, e o episódio aparece Jacó com seus filhos. E eles vêm para uma terra que era uma terra nova, que Deus mandou que eles fossem. E lá eles compram uma terra. E aí os filhos, né? Jacó tinha um monte de filho, está cavando os poços lá. Eu lembrei desse episódio porque Deus falou muito ao meu coração. E aí chega um estrangeiro, um cara da região, e fala assim, mas vem cá, o que vocês estão fazendo aí? Foi não, a gente está acabando os postos, a gente comprou essa terra. Jacó todo feliz, né? E o, o novo vizinho falou, Ih, rapaz, te enganado te enrolado Essa terra aí não tem nada não, não dá nada. Essa terra aí, ó, não tem água. Não, mas o meu Deus, que Deus? Qual é o teu Deus? Ele falou, não, meu Deus é o Yavé. eu não conheço esse Deus aqui. A gente tem muitos deuses, esse aí eu não conheço. Não, meu Deus é o Deus invisível. É o Deus da bênção. E ele falou, pô, não conheço esse Deus. Fala, mas é o seguinte, te enrolaram. Te enrolaram, você vai cavar, não vai dar nada, porque ó, a água está muito profunda. Aí daqui a pouco os filhos gritam, pai, pai, olha aí. Quando... Aí o cara vai junto e começa a brotar água daquela terra que não tinha água. Porque a questão é o Deus que ele serviu. E ele falou, é... O Deus invisível, que eu creio, é o que faz esses milagres. E, sabe, amados, eu fico pensando que nós temos que tomar posse das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. E quando nós lemos a palavra, a palavra tem esse poder. Porque, muitas vezes, por questão de lutas, dificuldades que a gente passa, a gente desanima, a gente entristece. Entulham lá o nosso poço, pegam no nosso pé, atrapalham a gente... Mas quando você vai para a palavra, a palavra te mostra que o nosso Deus é maior do que qualquer inimigo. Que o nosso Deus, ele vai fazer prosperar mesmo que o inimigo esteja com inveja. Mesmo que o inimigo vai te atrapalhar lá no trabalho. Mesmo que o inimigo né, vai puxar o teu tapete, né, uma expressão usada no meio, vai puxar o tapete, vai te dar um nó. Creia, Deus te conhece. E Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Ele faz muito além. Tem um texto que eu gosto muito, quando Salomão está falando com Deus, e ele faz uma oração assim, pô Senhor, até o que eu não pedi, o Senhor fez. E quantas vezes a gente nem chega a pedir, mas o Senhor sabe da nossa necessidade, Ele vai e faz. Esse é o nosso Deus. Não porque a gente mereça, porque nós somos falhos, somos pecadores, mas é a graça do Senhor. É um favor que eu não mereço, mas que porque Ele nos ama, Ele abre portas, Ele nos abençoa. E por fim, eu achei lindo isso daqui, no versículo 16, diz assim, disse então Abimeleque, que era o rei da região, a Isaac, Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. É o inimigo reconhecendo que aquele que está sobre as nossas vidas é muito poderoso. Não tem nada a ver com a gente. Ah, é porque eu mereço, é porque eu oro, é porque eu jejuo. Não, 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 não. não. Por mais que você jejue, você ore, você busque a Deus, a bênção vem dEle. É lógico que quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, mais eu vou estar próximo do Senhor, mais eu vou estar sensível à voz de Deus. Mas independente, porque não dá para pagar, não dá para alcançar o que o Senhor fez por nós. Ele foi na cruz. Ele levou sobre si o meu e o teu pecado. Éramos nós que deveríamos ir para a cruz. Éramos nós que deveríamos passar por, pela crucificação. Mas o Senhor, Ele decidiu, antes da fundação do mundo, já tinha sido decidido, que Ele iria à cruz para nos salvar, para nos resgatar, para poder escrever o nosso nome. Aqueles que creem, no livro da vida, antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha um propósito para mim, para você, olha que coisa linda, o amor de Deus, já pensando na gente, já pensando que iríamos nascer pecadores, falhos, e o Senhor já preparou, já na fundação do mundo, e Jesus ele faz uma oração, que nós precisamos aprender com Ele, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, Senhor, me tira dessa. Mas olha, seja feita a Tua vontade. E quantas vezes nós queremos a nossa vontade. Senhor, seja feita a Tua vontade. Desde que seja a Chiquinha sabe aquela coisa senhor seja feita a tua vontade desde que e o senhor jesus nos ensinou que a vontade de deus é a melhor às vezes a gente não quer a nossa humanidade pecadora encardida né a gente quer fazer a nossa vontade mas a vontade de deus é que é boa a vontade de Deus é que é perfeita, é a vontade de Deus que é agradável. E se a gente aprender a orar como Jesus, Senhor, seja feita a Tua vontade. Fica muito mais fácil? Não tem para ninguém. Deus vai te abençoar, Deus vai fazer milagres, porque quando é feita a vontade de Deus na nossa vida não tem erro, Ele tem o melhor, Ele tem o melhor para a tua família, Ele tem o melhor para os teus filhos, e você tem clamado, às vezes o teu filho está dando trabalho, clame mesmo, continue orando, Deus Ele ouve a tua oração, talvez você está passando lutas na área financeira, clame mesmo, porque Ele ouve a nossa oração, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é especialista em finanças, eu não sei qual a tua dificuldade, uma enfermidade, a gente vai olhar aqui pelo Fábio, Tava estava lembrando, que precisa sair desse coma, nós vamos orar, talvez o teu pedido é esse, Deus é especialista, Ele é especialista, em operar milagres, por isso que esse culto é o um culto de oração, e milagres, para nós é muito grande, é muito difícil. Para Deus é simples. Ele faz milagres. Em nome de Jesus. Agora, por que, que Isaac tinha a bênção? Porque todo poço que ele cavava tinha água, no meio daquele deserto. Porque ele tinha o um Deus da bênção sobre ele. E o segredo é ter Jesus. Em Jesus, nós também somos filhos de Abraão, como Isaac era. Em Jesus, nós somos os filhos da promessa. E como filhos da promessa, nós temos bênçãos, nós temos milagres, nós temos maravilhas. Ah, mas tudo vai dar certo na tua vida, então, é isso que você está pregando, pastor? Eu falei, não. Vai ter coisa que vai dar errado. Mas se Ele está contigo, até aquilo que dá errado vai ser certo. Porque Ele é poderoso. Para abrir portas, para abençoar, e até aquilo que eu não entendo, mas eu confio nele, ele vai te mostrar que é o melhor, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Lendo a palavra, orando, confiando, então a benção do Senhor é sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre as tuas dificuldades. A Abenço... Para a gente ser abençoado, Jesus foi para a cruz. Ele poderia naquela reunião, né, entre o Pai, o Filho e o Espírito, ele poderia ter dito assim: não, Senhor, não, Pai, não vou não. Oh, os caras tudo pisão, tudo pecador, não, eu vou não. Mas Jesus ele decidiu, não, eu vou, Pai, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou salvar aquela humanidade eu vou dar acesso até o Senhor, é tão bom estar contigo, e eu quero que a humanidade conheça isso, e porque Ele fez isso, em Cristo, nós temos acesso, ao trono da graça, eu queria, te dar essa oportunidade, assim como um dia o meu amigo falou, você não quer Jesus? Oh, esse Jesus é maravilhoso, Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a tua história, em 1981, está completando 20, 43 anos, olha, 43 anos, agora em janeiro, que Ele me ofereceu o melhor presente que Ele poderia, Jesus, e eu quis, e Ele mudou a minha história, vamos todos ficar de pé, por favor, e se alguém que está tentando ser feliz, está tentando viver, está tentando ter vitória, nas suas próprias forças, do jeito que você entende, do jeito que te ensinaram. E você hoje está aprendendo, o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração que o único jeito para você ter paz, para você ter alegria, para você ter a bênção é Jesus. Abra o teu coração e convida Jesus para entrar você que está nas redes sociais também, Deus está falando contigo, naquele dia que o meu amigo me convidou, a gente estava jogando bola, no próximo domingo eu fui na igreja, eu poderia ter ali aceitado Jesus no, no futebol, mas Deus tinha um propósito para mim no culto, e o meu amigo me convidou, e eu fui, e a minha vida nunca mais foi a mesma, e se você, Deus está falando contigo, Deus está falando ao teu coração abre, entrega, confia que Ele vai mudar a tua história, em nome de Jesus vamos todos fechar os olhos e você que deseja entregar o teu coração para Jesus e convidá-lo para ser o Senhor e o Salvador da tua vida repete uma oração comigo diga assim, querido Deus e Pai, repete querido Deus e Pai Nessa noite, eu abro o meu coração e recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si o meu pecado, a minha angústia. Mas o Senhor não ficou morto, ressuscitou, está vivo e eu creio nisso eu te convido para que o Senhor entre no meu coração e seja de fato o meu Senhor o meu Senhor e o meu Salvador no nome de Jesus é que eu oro amém